0: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста «На подумать» и второй выпуск рубрики «Книги». Сегодня я вам расскажу о книге Брэда Стоун «Продается все. Джефф Безос и эра Амазон». Ну, как расскажу, поведаю свои мысли о ней. Если честно, раньше меня лично из Джеффа Безоса, это основатель Амазон кто не знал, не очень привлекало. Но когда его состояние стало больше 200 миллиардов долларов, я задумался. И тут как раз мне на глаза попалась книга, я подумал, это знак. И сразу скажу, что до этого я больше воспринимал Безоса, как основателя Blue Origin, который является конкурентом компании Илона Маска SpaceX X в освоении космоса. Но книга дала мне повод для уважения этого человека не только за то, что он самый богатый в мире на сегодня. Да, некоторые его принципы, такие как выжимка рабочих и сверхэкономия, как для такой большой компании, как Amazon, я их не разделяю. Но также другие принципы, экономия в нужных местах, мышление по новым проектам, лояльность к клиентам и игру в долгую, я разделяю еще как. Книга состоит из трех частей. Первая – это идея и Amazon как компании, Вторая, немного детства Безоса и переход Амазон из ритейлера в технологичную компанию. И третья часть, это миссионер или наемник о том, что нужно донести пользу, а не гнаться за прибылью. Кстати, по итогу миссионеры больше получают прибыли. Да, это не название частей, как в книге, это я так преподнес мои мысли и немного расскажу подробнее о каждой. Мне понравилось то, что Джефф Безос, он тоже вышел из компании, у них там была, по-моему, венчурная компания. И он вышел, захотел основать что-то свое, и ему владелец той компании, в которой он работал, они вместе придумали идею магазина, в котором продается все, потому что они видели перспективу интернета. Тогда интернет только зарождался, по-моему, это был 92 год или 94-й, 92-й либо 94-й годы. Я просто книгу прочитал где-то неделю назад, а подкаст только сейчас решил записать, поэтому некоторые моменты, прям даты могу не помнить. Соответственно, он очень сильно поверил в это, начал этим заниматься, и многие говорили то, что это все не очень, интернет и не очень, магазин в интернетах не очень, а как у вас будет доставка и так далее. Но в итоге все у него получалось, кроме войны с конкурентами, так сказать. И там меня очень впечатлило то, как он экономил, то есть он даже не оплачивал, компания не оплачивала своим сотрудникам еду, парковочные места и так далее, то есть максимальная экономия, летали все эконом-классами, даже когда сейчас компания Amazon огромная, очень огромная, оплачивается только по-моему 80% парковочного места, еда не оплачивается и сотрудники летают эконом-классом. Также меня потрясло какие там истории были со складами, то, что они придумали свои системы, расстановки, чтобы можно было быстрее паковать все это, чтобы быстрее это все учитывалось. Меня еще поразило, как они на сайте создавали алгоритмы, которые дают сначала вам также это может понравиться, ну, типа такого в Да, кто кто не знает, Amazon начинался как книжная компания, то есть онлайн-магазин по продаже книг. Цель Безоса была, чтобы там были абсолютно все книги, которые только доступны в мире, чтобы человек мог зайти и выбрать абсолютно все книги. Но тут были свои проблемы с доставкой, потому что некоторые книги являлись очень редкими, но в итоге они очень круто сделали свои алгоритмы прям просто мощнейший. Соответственно, вторая часть, там немного про детство Безоса и переход там из ритейлера в технологичную компанию. Про детство там больше было сказано о том, что он был такой умненький, гениальненький, одаренный мальчик, можно так сказать. А вот переход из ритейлера в технологичную компанию вот это было мощно. то есть они задумались, блин, ну мы продаем, продаем, а тут уже как бы 21 век технологии, надо вписываться, и они с того, что начали разрабатывать Kindle. Она сначала называлась Fiona. Это электронная книга. Ну, и не только. Потому что же Безос увидел, как Apple круто сделали с iTunes. То, что они стали продавать музыку по одному доллару, ну, или точнее, 99 центов за одну песню. И Безос подумал, что так можно точно так же книги продавать в онлайне. Это сэкономит доставку и так далее. То есть, покупаешь Kindle и качаешь контент. Очень мне понравился момент, там, где он говорит, я даже фотографировал этот фрагмент из книги, а я очень редко фотографирую книги я делаю больше скриншоты, когда читаю через телефон Там, где он говорит, я сейчас прикреплю Эту фотографию, ему говорили То, что невозможно там сунуть Wi-Fi Либо еще что-то, либо 3G Он говорит, ребят, я хочу ехать в аэропорт Я хочу моментально скачать книгу Вы не переживайте О бизнес-модели, типа, как, где то будут Книги, какие будут скачивать. Вы дизайнер, придумайте, чтобы это работало Все, больше ничего Вот и все, вот это был очень крутой момент На самом деле, и плавно переходим в третью часть Потому что я не хочу, чтобы этот подкаст длился вечность, миссионер или наемник о том, что нужно донести пользу. Очень мощная мания того, что клиенты это все, угоди клиенту, клиент должен получить все самое лучшее с одной стороны, но с другой стороны просто выжигались рабочие, они тратили всю свою жизнь наверное на это, ну пока работали, у них не было разделения работа и личная жизнь. С одной стороны, да, клиенты, но с другой стороны, о сотрудниках тоже нужно беспокоиться, и сейчас такая догма становится то, что сначала сотрудники, потом даже возможно клиент Хотел сказать, Илона Маска у Безоса немного по-другому было. Но это принесло свои плоды. И также немного о технологичной компании, то, что они придумали Amazon Prime. Это бесплатная доставка. Если вы там платите, по-моему, 79 долларов в год, тогда это было сейчас, не знаю сколько, вы получаете бесплатную доставку, также получаете доступ к видео Amazon Prime, который они снимают, допустим, если кто-то знает, есть такой сгрантур. и это снимает Amazon Prime. Я тут просто подумал, у нас, я из Украины, если что, есть розетка такой, мини-аналог Амазона, и здесь они, у них есть тоже розетка премиум, там, где вы можете бесплатную доставку получить. Но я понимаю то, что ну, если это просто бесплатная доставка, еще 200 гривен, 200 гривен — это почти 10 долларов, 17 где-то, то она не так востребована, потому что, если ты... Тем более, почему? Потому что у них есть бесплатные доставки по свои, у них есть бесплатные доставки из отделения своего, у них есть доставки там а розетка плюс Джастин по Киеву, это как новая почта, только Джастин доставщики. 30 гривен, ну, это вообще-то чуть больше 1 доллара 1 евро то есть это теряет какой-то смысл потому что платя там 400 гривен в год мне кажется теряет смысл им нужно пилить какой-то дополнительный дополнительную пользу к этому розетку премию потому что amazon снимает фильмы свои, сериалы, программы какие-то. Насчет фильмов не уверен, кстати. У них есть доставка еды, по крайней мере, по Америке. То есть это все входит в Amazon Prime. Розетки пока такого нет, но думаю, скоро им будет, потому что «Розетка» на самом деле крутая компания. Ну и какие там были войны между Амазоном и поставщиками, ритейлерами и так далее. В целом, если подытожить, мне понравилась книга, потому что бизнесы я, как и говорил, считал просто самым богатым человеком, владелец компании, типа окей. И больше так замазка топил. Я за маской и так топлю, но просто без ос. Я понимаю то, что это на самом деле ну, не просто так. То, что в некоторых моментах, да, я с ними не согласен. Но в некоторых, как говорю, в начале подкаста, я согласен. Друзья, всем спасибо большое, кто послушал этот подкаст до конца. Надеюсь, он был не сильно большой, потому что я его еще не монтировал. Как всегда, прошу поставить лайк, если вам зашла эта книга. Также прошу вас написать в комментариях, кто читал книгу, либо кто прочитает, кто хочет прочитать, либо какие-то другие интересные книги. Я думаю, в следующий раз сделаю обзор книг, которые я прочитал. Я с 2017 года читаю книги, и уже там набралось больше 100, которые я прочитал. Могу немного рассказать о каждой, и потом буду рассказывать по одной, которая будет интересна. Всем, друзья, спасибо большое за внимание. Всем хорошего дня, вечера, ночи, счастья и здоровья.